0: Vad gör vi med bilder och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibel, Elin och Elisabeth. Berätta om era första VR-upplevelser.
1: Jag fick prova så här vr glasögon för några år sedan, typ tre år sedan via jobbet. Det, fann, det var de här ocular Rift tror jag heter. Um, det, var, det var lite slumpartat Det var de som bara vill kom, kom här, vill prova? Och så satte jag på med de där glasögonen Och uh, det var jättehäftigt <laughs> Nej men det var verkligen jättespeciellt Det är sådana upplevelser som jag bär med mig Och inte kan glömma Ehm um, jag, jag, jag hade de här glasögonen på mig och sen hade jag också lurar på mig så att jag blev liksom helt frånkopplad det, det rum jag satt i. Och det var ju främlingar som var i rummet också för att jag, det var liksom en, en, en här kulturombudskväll. Eh, men de verkar ju trevliga så jag kände mig trygg så som tur var för att man är ju liksom det är ju som en resa man gör. Och jag, det hände massa grejer när jag vände på huvudet då så att jag såg olika saker och plötsligt så murades det upp så här tegelvägg jättetätt kring min stol där jag satt och jag har lite så här klaustrofobi så jag bara ja men man får så här hjärtklappning och jag blev lite rädd och sen plötsligt så bara rasar hela den här muren och så tittar jag ner och då befinner jag liksom jag sitter ju på en stol hela tiden det gjorde jag ju på riktigt också så det gjorde ju också att det blev en väldigt så här verklighetskoppling men då plötsligt när jag tittar ner då sitter jag på en en tunn planka högt uppe så här, som är lagd över en så här skyskrapa typ. Och sen så tippar hela plankan så min stol kaner iväg och jag tar tag så här i, i armstöden och typ så här skriker högt. Alltså det var verkligen eh, väldigt verkligt. Och när jag tog av de här glasögonen sen så var jag liksom helt omtumlad. Eh, och att det var väldigt mycket att smälta efter i att jag satt på den här stolen men, och jag hade de här människorna runt omkring mig men de, ja, och i det sammanhanget så var jag till skillnad mot dem med om en helt galen eller massa galna upplevelser fast jag fortfarande var satt på den här stolen eh, jättespeciellt det är första och enda sån riktiga liksom, sådana haft lite sådana och så men det här var det här var
2: jättespeciellt jag tror du skulle säga första och sista, att du kanske var traumatiserad <laughs> nu efter det här. jag äh... var
1: väldigt
0: roligt. Äh, ja, du är Elin. Eh, det var i våras på BUFF, det barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö. Jag eh, var på ett seminarium med en kvinna som var teolog, eh, teaterregissör och vi är producent En väldigt häftig kvinna. Eh, och det var en ganska så här, kort upplevelse- Eh, –hämtad från en sekvens ur Alice i underlandet. Så när man tar på sig det här headsetet och hörlurar hade man också– –så man hörde musik, så började man med att falla i brunnen, precis som Alice. Eh, och det, jag har samma upplevelse som, som dig, att jag tyckte att det var skithäftigt. Just det här att man kunde vända på huvudet i alla riktningar. Tittade jag neråt så såg jag liksom hur jag föll i tunnel. Samtidigt som jag kunde sitta uppåt och vrida huvudet åt alla håll och verkligen se den här brunnen. Man föll ganska sakta men jag kände i magen samma känsla som man känner när man faller på riktigt. Och sen landade man i botten på brunnen och då kunde man gå runt lite grann i eh, en värld där den här katten fanns där. Det fanns en, en stor larv, blommor, svampar och så kunde man hitta en flaska och så drack man flaskan och då krympte man. Och blev pytteliten. Och så blev allting runt omkring en växte. Och det var
1: roligt just med Alice i underlandet. Ja, det var en klimat. väldigt
0: tacksam upplevelse. Just att det blev de här förskjutningarna att falla. Och sen så kunde krympa. Eh, och jag gissar att man säkert kunde växa också på något ställe. Men det var en ganska kort test. Men jag blev helt såld.
2: Alltså den eh, flaskan, kunde du liksom ta jag den? Jag kunde ta vis.
0: den, för jag hade, just det, det glömde jag säga Jag hade kontroller eh, också i handen, i båda händerna mm. Så om jag rörde händerna, då kunde jag liksom plocka upp saker och ta på saker Så jag kunde ta flaskan och så kunde jag liksom ja, men det, när man dricker en flaska att man liksom lyfter den uppåt Och då tömdes vätskan och då krympte jag
2: Wow mm. Du, Desibel? Eh, jag hade en ganska så här poetisk första via upplevelse men om ni vet vad osynliga teatern är för någonting. Mm. Nej. Det är, de har väl några föreställningar per år. Jag tror att de har lite med radio att göra på något vis. Eh, lite osäker sådär. De hade nyligen eh, något som handlade om eh, döden och om eh, vård i livets slutskede och sådär. Eh, men det jag var på var att min kompis hade dragit med mig på någonting som jag inte visste någonting om. Jag visste att det skulle handla om eh, en man som hade flytt från Syrien i princip. Um, och vi står liksom vid personalingången till Dramaten och blir insläppta och får gå upp längst upp i huset och gå förbi en massa sådär dra Dramaten skådisar på vägen så det är lite så här märklig känsla man blir lite starstruck <laughs> um, och så kommer vi upp längst upp och då är det någon som sätter på som här glasögonen och det är helt svart vi blir tagna i händerna och inledda i ett rum och eh, får sätta oss på en stol Eh, och sen när alla har kommit in i rummet så får vi se ett hav jag tror att det började så i alla fall och eh, så först sitter jag bara och kollar framåt liksom, för jag vågar typ inte röra på mig för att jag är så rädd det känns så himla konstigt bara liksom. jag fattade nog inte ens att jag kunde kolla mig omkring så jag ser ett hav framför mig och jag har också när här hörlurar så det blåser runt omkring mig men det sjuka är sen att när jag tittar ner då har jag liksom så här en, en mans ben, ett par shorts och ett par sandaler på mig. Och det här är liksom så här: senvinter eller någonting, så att egentligen har jag egentligen är ju fullt påklädd. Och så kommer jag ihåg att jag fick den här jättekonstiga kroppsliga upplevelsen av att mina händer hade jag liksom i kors över magen. Liksom. Men hans händer låg på låren, och det var som att jag inte kunde fatta om det var mina händer eller inte. Så jag var liksom tvungen att börja så här, slå lite på, på mina armbågar för att förstå vad som var mina händer. Som någon konstig fantomkroppskänsla. Eh, och sen fick man följa med då... Men då eh, rördes inte hans händer? Nej, eller, nej. nej precis. Mm. Så det blev ju också jättekonstigt. Mm. Det blev en felslutning i huvudet. Eh, och sen så började en röst då berätta om sin flykt från Syrien. Eh, om båten över havet. Och eh, också från början när de hade protesterat och då kommer man in i en annan scen där det bara är en massa skor i ett mörkt rum som står och, och ryker liksom. och det är från alla, liksom, alla han känner som har dött då eh, så får man följa med hela hans historia och sen så sitter en man i en sver, ja, den mannen man har varit i princip, för vi fick i princip vara i hans kropp och sen plötsligt så sitter den kroppen mitt emot den i VR-synen och då ber de oss ta av glasögonen. Och då sitter han där. Eh, och det här var liksom helt... Eh... Ja, då sitter han där i verkliga livet. Precis. Eh, så det här blev faktiskt verkligen, vi kommer kanske kommer in på det lite sen, men det här blev verkligen en övning, en slags empatiövning att få verkligen vara i någon annans skor. Eh, och sen fick vi sitta och samtala med honom också, och dricka kaffe och ha liksom en liten pratstund, vi fick eh, kolla i hans ryggsäck som han hade haft med sig allting han hade flytt med var i den liksom. eh, och många började liksom gråta och så där också, det var super starkt mm, verkligen, så det var liksom också en väldigt så mm. första superstarkt upplevelse, mm. lite olika upplevelser ja ah.
1: Ni hade lite mer så här sk skräck. Min var lite så här sensations ja, men att dela på just det här mediet. Alltså. Att mm. Det känns i kroppen på olika Precis. sätt fast jag sitter på rumpan. Liksom. Mm.
0: Speciellt då jag, Sibel, har mm. blivit lite intresserad av VR. Mm. Så vi gick ju på något som kallas för VR sci i maj. Mm. Eh, och som en mässa kan man säga som ordnas av KTH som har både utställning, föreläsare workshop och så vidare man får prova ny teknik men vi var på något som heter VR Talks som är typ som TED Talks mm. olika forskare, entusiaster runt om i världen som har 15 minuter på sig att presentera ett litet case mm. sin, 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 liksom, sin forskning någonting de jobbar med och så vidare mm
2: då fick man ju verkligen höra om extremt olika områden som läkemedelsforskning eller forskning kring kroppens biologi till liksom, äh, grafisk design och mm. hur man kan äh, jobba med det för att liksom, överskrida äh, en fjärde vägg, kanske man kan säga. Precis. Eh, och vi ska ju prata lite mer om det här. Och vi får se hur
1: mycket jag ja. kan fylla Jag kanske bara blir den här uh, ovetande sidekicken som får
0: ställa frågor,
1: för jag var ju inte med, men... Uh. Men det är bra, för är jag spännande. tänker att
2: eh, det kan ju riskera att bli tekniskt. Så mm. Ska vi kanske börja med att förklara begreppen? Eller? Ja, men precis. Och så ska vi verkligen
0: försöka att inte bli tekniska. Eller alltför tekniska, för att vi är ju ändå intresserade av det visuella i det här, eftersom det här förmodligen är en, ett sätt som kommer komma mer och mer i framtiden. Ett sätt att visualisera och att träda in i liksom en fick infektion
2: mm.
0: Men VR, AR och MR var ju tre begrepp som de pratade ganska ofta om på det här vertag. Och det jag fick ändå känslan av och också nu när jag läst är att de här begreppen inte helt definierade den utan att de är så lite lite flytande och att man också definierar dem lite lite olika. Men jag tänker att jag, jag kör lite så här snabbt bara skillnaden mellan VR, AR och MR. Mm. Så VR det är ju det vi har pratat om. Det är en visualiseringsteknik som skapar en konstgjord miljö.
1: Virtuell verklighet. Ja, en virtuell mm.
0: verklighet. Eh, och den kan ju vara digitalt konstruerad. Som våra upplevelser var Elisabeth. Eh, och den kan också vara gjord med 360-graders video. Som vi kommer att prata lite mer om alldeles strax. Och för att uppleva den här... VR-världen så behöver man speciell utrustning. Man behöver ett headset kallas det. Som ser ut som ett cyklop-typ som mm. man tar på sig. Eh, ofta har man hörlurar eh, och man kan också ha. Var gång jag har haft VR så har jag haft så handkontroller också så att man liksom kan ta saker i den här världen. Och den här utrustningen är antingen kopplad eller det vanligaste sättet nu, det här kommer förmodligen andras ganska snart, är att den är kopplad till en dator eller till en, en spelkonsol helt enkelt. Eh, men det finns också glasögon som man kan koppla till en smartphone eh, och så uppleva den här världen då. Och det vi gör är att den simulerar användarens fysiska närvaro. Så det kan, och jag har upplevt det där suget i magen och du beskrev ju också hur det liksom, den här hysnande känslan, så att vi kan ju också skapa den här artificiella, sensoriska upplevelsen som innefattar just känsla, lukt, ljud, hörsel och syn. Och det kommer vi också gå in lite djupare på sen. Och sen har vi AR. Eh, augmented reality. Jag är lite osäker på om det är Förstärkt verklighet tror jag man, man kan säga på svenska. Ja, mm. Och det är ett virtuellt lager på verkligheten som utgår från en live video. Pokémon Go är ett väldigt tydligt exempel. Yes. Eller Snapchat. Där man har liksom eh, där man riktar sin mobil mot någonting och så på den här live-videon så placeras det något digitalt element helt enkelt. MR är det nyaste begreppet som heter mixed reality och ibland hybridverklighet. Och det är det nya av begreppen, sa jag kanske. Eh, och det påminner lite om AR. Men skillnaden är om man förklarar det väldigt enkelt: Att MR inte bara är ett virtuellt lager på omgivningen, utan det är också ett lager som man kan interagera med. Så att det är en sammanslagning av den verkliga världen och den här konstgjorda vr världen Så fysiska och digitala objekt kan sammixera och eh, interagera. Men typ som. Eh, ni har säkert sett ett exempel på så här: hologram. Där en person projiceras in i ett annat mötesrum. Och så via VR kan man se den här personen och interagera med dem.
1: Men kan så. man säga att det är en blandning? Eller var det det du sa kanske till och med, Mellan VR och AR? Ja,
0: jag kommer till det också. Okay. Mm. Eh, och att, vad heter det? Jag tänker James Bond. Då tänker jag här direkt eh, de här filmerna där de har... Eller kanske Mission Impossible ännu mer. Ni vet när man får upp en så här, en skärm i rummet som man kan scrolla i och sen kan man liksom placera den på en byggnad. Och mm. eh, den bilden kan man ha med sig. Och VR och MR kommer i framtiden att kombineras mer i samma maskin. Och då kommer vi prata mer i termer av immersive media, så alltså omslutande media. Så att det kommer inte vara den här kanske tydliga skillnaden i framtiden som det är nu. Och jag såg en video på det var på Facebook den delades. Också jag tänker på tal om MR där det var en, en robot som befann sig på en plats exempelvis i ett klädlager och du sitter hemma i ditt rum framför en dator och så har du på dig den här VR-utrustningen eh, och det du ser är det roboten ser. Så när du rör dig i det här rummet så åker roboten runt i rummet eh, och sen har du på dig handska som också är sensoriska så om, roboten då, eller om du sträcker fram din arm och tar tag i ett klädesplagg så tar roboten också tag i samma klädesplagg. Och då kan du känna det roboten känner. så Du kan känna materialet från Oj. ditt eget vardagsrum. Mm. Och det här är ju under utveckling. Men det, skulle, det är också ett exempel på vad MR skulle kunna vara.
1: Men det betyder också att eh, man skulle... tänka jag direkt att då kan man, man kan jobba hemifrån.
0: <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> ja, men det
1: kan så lösa ett landsbygdsproblem i arbetstillfällen. Allt möjligt. Ja, kanske. Mm,
0: kanske, absolut. Så precis som du sa, MR är ju en kombination av AR, VR och den verkliga världen. Att man liksom, ja. Det var en sån kort... Kort genomgång. Ja.
1: Men väldigt uh, utförlig skulle jag ja. säga. Och man kan väl uh, säga också att all den här tekniken är ju verkligen i sin linda nu. Att det liksom håller på att utvecklas på ett ganska explosionsartat ja. sätt. Och ingen vet riktigt liksom, och riktningar och Precis. tillämpningar.
0: eller det, ja, det är
1: mycket spännande som pågår.
0: Och jag tänker att, det, att de här begreppen kommer främjas förändras längs med vägen och får nya betydelser också. Eftersom att det är under utveckling.
2: Och någonting som vi märkte väldigt mycket under VR SciFest eller på VR Talks är just det här med den etiska aspekten av VR. Eh, vissa kom in på det, andra inte så mycket. Eh, det kanske kom upp väldigt mycket liksom, i frågorna sen och sådär. Eh, ska jag ge några exempel på vad vi såg för någonting? Ja, ja. det började då med en forskare som ville liksom skapa en slags visualisering av kropp och celler. Um, och då pratade han om att det finns ju faktiskt partiklar som är så små att de inte ens kan reflektera ljus. Och då kan man alltså inte riktigt veta liksom, hur, hur det här ser ut. Och att, han sa också att ingen visualisering är fel. Liksom. Utan det här är ju någonting bara för att liksom, kunna förstå um, förstå kroppen bättre. Um, och han pratade om att uh, den, den heter From Cell to City. Och då jämförde de cellen med ett grannskap, ett neighborhood. Att man skulle kunna då utforska kroppen på samma sätt som att gå runt i ett grannskap. Fast gå runt i kroppen istället. för att Som ett sätt att förstå någonting. Liksom. Ehm, och då pratade de också om lite hur man ska visualisera. Och allting var ju väldigt vackert. Det Och origami-känsla på cellerna. Precis, de nämnde origami också. De nämnde att hur en molekylviker sig avgör hur den används. de hade lite att det finns en koppling till, till origami också för, för att förstå begreppet bara. Där nämndes också gamification som jag tror kommer upp ganska mycket inom VR, alltså att spelifiera verkligheten lite grann. Och VR används ju redan nu ganska mycket inom just spel också. För att liksom kunna ta sig in ännu mer i spelupplevelsen. Det är väl nästan där det har börjat, va? Mm. Alltså
1: att man, första tillämpningen är spel. Ja, precis. Första referensen liksom
0: inom VR. Och jag tänker det du säger också, är så, det, där kommer man in på ett, ett av svårigheterna inom VR är just det här med storytelling. När man inte längre, alltså som en regissör kan ju rama in en bild och vara en användare tittar på när man tittar på en film. Alltså man kan styra en betraktare, men det kan man ju inte på samma sätt i VR. Därför att där är ju hela tanken att du ska kunna gå runt och uppleva. Det bygger på interaktion och, och därför passar det ju väldigt bra i ja, spel. Men då måste man verkligen tänka på ett helt annat sätt. Och just det här med att de byggde cellen som en stad... Jag tänker att det är också ett sätt att lägga in ett narrativ. Att så här, okay, vi behöver få de här personerna att på ett strukturerat sätt röra sig i den här miljön. Hur ska de veta vad de letar efter? Hur ska de förstå var de befinner sig? Men om vi lånar metaforen av en stad. Där vet vi hur vi ska röra oss. Vi vet att man går på gator, man går inte på tak och så vidare. Då är det ett sätt att så här, bygga in en metafor och en, ett narrativ som gör att jag som användare också förstår hur jag ska röra mig i den här miljön. Som jag det... säger att du Ja, liksom. precis. ja för att
1: Nu när jag inte var med och lyssnade mm. så tyckte jag det lät väldigt konstabstrakt. Men alltså ja. man har, man, via VR så får man möjlighet att, att gå in i kroppen och lära känna kroppen. Alltså en mikrofon. Miljö, en cell eller?
0: var det i princip man kunde gå in i ja. och upptäcka. Det är ju väldigt konstigt. Ja. För det, för det går ju inte. Men det är att man då en, abs mailen. en abstrakt sfär. Men att genom att man har byggt upp den här världen som en stad så kan du förstå hur du ska röra dig i den här. Så det blir ett pedagogiskt element att gå runt i den här cellen.
1: Det blir väldigt tydligt det här. Helt alltså, våra podd vilar ju på visuell kultur som vi kommer mm. in på massa gånger. Men just relationen mellan seende och kunskap. Och här blir det ju väldigt bokstavligt då att, att, få via, att via seendet får man en slags kunskap som man annars inte kunde få. Att vi kan inte gå runt i vår egen kropp och lära känna den. Men via då den här tekniken så får man faktiskt den
0: möjligheten. Mm. Mm. Jättehäftigt. Och, och jätteintressant just att det här problemet att få ut forskning. Att forskare är kanske inte alltid de mest pedagogiska personerna. Men att, att ta hjälp av regissörer, designers, konstnärer eller pedagoger så kan man också bygga upp de här. De behöver de personerna för att bygga de här V-värdena och göra dem förståeliga. Annars blir det bara så abstrakt forskning. Så
1: det, är, så det är mycket av de här grejerna som man har
2: samarbeten på sådana.
0: Ja, äh, ah, det är liksom jättestora gränsöverskridande sätt. Liksom.
2: Ja. Ja, vad spännande. Precis, och apropå designers så. Nästa var en nästa person som hade ett tåk då då. Det var en tjej som... Jag tror att hon var grafisk designer. Och eh, det var ju kul att du nämnde din mm. första verupplevelse, Elin. För det var ju alldeles i underlandet. Så som hon älskade. Ja, och gav som exempel också. Och då mm. pratade hon om upplevelsen av att läsa och upplevelsen av att till exempel titta på film på en skärm. Mm. Och eh, hur... All, båda de är ganska styrda, men ger oss en upplevelse av att vi ja men upplever ett medie. Att det finns en begränsning liksom, att titta på en, titta på en film på en skärm. För vi, vi märker av att det finns liksom, vi vi mediet är mediet och det skapar en distans. Så hon var intresserad av hur kan man kan överbrygga den distansen mm. för att liksom, leva sig in i en berättelse.
0: Liksom. Och då pratade hon ju om att hon hade tröttnat på Alice Underland när hon blev äldre. Och att hon på så sätt ville återskapa den här fascinationen av berättelsen genom att hur blir man Alice? Eller hur blir man katten, den åsynliga katten? Så det är mm. precis som ett
2: sätt att liksom växa upp och sluta tro på berättelser. Men mm. att, det, här var, det här blir lite som ett sätt att slippa bli vuxen och återigen börja tro på sagor lite grann. Um, så det hon frågade sig då var how do we skip the media step? Var det hon som pratade om The Rubber Hand också?
0: Ja, hon hade ju så här tre. Illusion of Presence, Illusion of Body Function och Illusion of Full Body. De tre som vi kan gå in i lite mer. Men precis, det var hon som hade den här fantomhanden också.
2: Precis, och det handlade ganska mycket om... Eller kommer du ihåg den?
0: Ja, det var väl i, i Illusion of Body Function. att de utförde, Jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär så var det att de gjorde forskning- hur man kan använda de här, den här funktionen- eller lura hjärnan till- att uppleva en fantomsmärta- eller en fantomkänsla. Och då hade de gjort ett, ett test- där det var en kvinna som satt vid ett bord- och hon hade sina händer på bordet. Och sen dessutom en gummihand. Och sen så var det ett skinke mellan hennes- riktiga hand och den här gummihanden. Och när de kittlade- gummihanden. Det var sensorer kopplade också på eh, elektroder på hennes arm. Men när de kittlade den här gummihanden så kände hon det i sin riktiga hand. Och sen tog de en hammar och slog på gummihanden. Och då drog hon liksom en reflex, hon drog undan sin riktiga hand. Men hon hand. fick inte ont kanske? Eller? Nej, precis. Och, då hade de, och det här var en del i hennes forskning då. Hur kan man då utnyttja den här eh, kraften i VR? Så då hade de forskat kring så här superkrafter. Mm. Så då fick man se då en, en video där de visade försök. Då hade de skapat exempelvis, du hade liksom handskar på dig och kopplade Och sen så kunde du liksom göra eld med en egen hand. Så om du knöt näven och sen öppnade den så kom det lågor. Och då kände folk värmen i handen. När elden slog upp. Alltså du upplevde det som att du var att man riktigt. sig det då. Liksom, ja, eller? Mm. precis. Och eh, hon gjorde samma sak med is. Att du knöt handen, öppnade det och så kom det liksom is upp i handen. Och då upplevde du eh, kyla. Alltså här illusionen av att det är din egen kropp som har den här funktionen.
1: Då kan jag bara fylla på för att jag mm. såg en dokumentär just om VR för något år sedan och jag försökte hitta den för den låg på nätet men jag kunde tyvärr inte göra det. Men då var det också ju precis samma sak att det var en som eh, genom VR åt en pizza alltså mm. i, i VR-miljö och blev mätt. Mm. Just och det är ju alltså, det är lite läskigt. Alltså, hon har inte fått någon näring i sig liksom, men att eh, hjärnan fattar det ju som det liksom, ja. Och man får den upplevelsen
2: då.
0: Och nästa steg av det här var ju illusion of full body. När man blev det
2: här trädet. Ja, just det. Uh, body ownership. Ja. Och det, då kommer också illusion of presence in. Och det, det var ju bland det häftigaste, mm. tycker jag. Och det verkade många av de här testpersonerna tycka också. Uh, förlåt, jag tar det över. Ja, Men det är längt. Det var alltså att um, då hade man också massor av sådana elektroder kopplade till sig. Det här heter EMS. Electrical muscle stimulation. Mm. Och um, för man kan ju tycka att det kanske är väldigt så här overkligt att vara ett träd då. men då kunde man liksom växa i det här trädet och om man sträckte ut en arm och sträckte på fingrarna så växte en gren ut och små grenar växte ut där man då har händer och sträckte man ordentligt så började det komma löv och ibland kunde det komma en larv krypande och då kände man hur det kittlade på grenen slash armen och man kunde också känna hur det blåste och eh, ibland så hände det också att någon sågade av armen Alltså i VR-världen eh, Sågade grenen. av grenen, ja. förlåt, ja. förlåt. Eh, Och då tappade man eh, stimulansen i de eh, elektroder som satt på armen Och kunde känna liksom en slags känsla av att ha förlorat någonting mm. Men var
1: det programmerat eller är det bara upplevelsen som styr Att jag tror att jag har tappat känslen? Eller? Det kan vi kanske inte vad alltså, är Jo, att om de såg av grenarna, alltså är det elektroder på min kropp då som slocknar Ja, ah, precis. Ah, okay. mm. Ah. Mm.
2: Så att då liksom släcks de av via en dator. Då, kanske. Eh, och det här hade ju folk blivit helt ah. begejstrade av och ah. liksom tagit av sig sina vr glasögon och bara gråtit och varit så här: Det här var det vackraste jag hade. Mm. Utom kroppsliga liksom. upplevelse.
0: Ja, ah. ah, precis. Och sista delen vi pratade om var Illusion of Presence också där man gick där man, bara, man hade de här headsetet som vi pratade om och man, kanske, man har sensorer och man har eh, handtag, eller vad man ska säga utrustning man i händerna och sen så var man i ett rum också man stod kanske på en platta som vibrerade där det fläktar som blåste eh, lukt i rummet, så det här skedde liksom i det Fysiska rummet där du befann dig, som också eh, skapade, eller som skapade ytterligare liksom, en, en dimension i att du verkligen var på plats. Och då, slog, då kom det åska och slog ner, och då kunde du känna liksom, när blixten träffade marken, hur, hur det vibrerade och hur det stod genom effekter i det
2: fysiska rummet. Ja, precis, mm. precis. Precis, så hon, hon går alltså på MIT Media Lab, ja. och, och hennes mål var ju lite grann det här med att hur ska vi få folk att
0: tro. Mm. Eller liksom tro på sagor. Speciellt då. Och sen jobbade hon mm. också i något bilföretag hur? Och gjorde höll på ja, en trafikskola också. Ja men precis. En simulering där man körde runt innan man tog kökot helt enkelt. Körde runt i en, en VR-stad och fick öva dig ja, på det. en bil.
2: Det är bra. Mm. Ja, men någonting som liksom kom in lite här. Det var ju lite grann också om det här försöken hela tiden att skapa empati, skapa känsla, VR liksom som eh, någonting som ska få oss att komma i kontakt med våra känslor. Mm. Det, Hennes
1: ingång var väldigt poetisk liksom. ja, tänker Man har tänkt att det är mycket teknik och kapitalism vad man kan tjäna pengar på det typ så liksom. Ja, ganska är så fint, fint ja. ingång. Jag
2: ganska oskyldigt kanske. Mm.
0: Alla de som pratade här var ju väldigt entusiastiska och ord som hela tiden återkom var ju det känslor uppleva, autenticitet, att känna att det är liksom, det, det, det dit man vill komma. Det, det är den här autenticiteten man söker. Då har man lyckats. Och ja. det var inte så mycket problematisering av det. Förutom.
2: förutom som jag tror du tänker komma till nu. Ja, men Och vi nämnde honom i förra avsnittet också. Och jag är fortfarande lite osäker på hur namnet stavas eller uttalas. Men jag tror att han heter Gabo Aorah. Som jobbade för FN då Som alltså Han var nog min favorit mm, Från det samtalet spännande. För att han liksom gick en bit till För efter de här två första så börjar man tänka liksom, Ska någon problematisera Kring det här med empati Och vad som händer mm. om vi blir avtrubbade Och vilka um,
0: berättelser Är bra att känna Empati och upplevelse med exakt. Som vi tog upp också i förra
2: avsnittet. Ja, just igen. Mm. Hur kan man jobba med det här medvetet Utan att liksom ja. utnyttja det och då gick han också igenom, ni som har lyssnat på avsnitten får ursäkta upprepningarna nu. Men det handlar lite om fotos historia, om hur media har jobbat med att skapa och beröra sina från början då, läsare kanske i tidningar. Och så småningom kanske lyssnare eller folk som tittar på Youtube och så vidare. Så han liksom gick igenom hela fotohistorien i princip. Eh, och nämnde också Susan Sontag med det här med att vi kan också bli avtrubbade och så sa han det här med it doesn't necessarily turn you off it might as well turn you on att det handlar om att vara lite medveten kring hur man jobbar med empati eh, och då sa han också without imagination no empathy it paralyzes the imagination så att man kan liksom inte vara för tydlig i en VR-upplevelse eh, utan det gäller att spara lite grann till Fantasin eh, Och han jobbar helt, allt alltså för FN Och då handlade det mycket om eh, Hur man ska Kunna befinna sig i krigssituationer Man aldrig har befunnit sig i en krigssituation Utan att bli helt överrumplad eh, Så han menade Vi ska nog inte visa bilder som är Helt fruktansvärda Utan det handlar om att göra det här Påtagligt Eller någon, ja, men avabstraherat Precis som den här första talaren sa Um, och då kanske man ska sätta sig in i bara någons vardag då nämnde han det här med en, en syriansk flicka i ett flyktingläger som um, då kan man kan gå omkring och utforska på det här med att man kanske har en känsla av att liksom, gå omkring i en stad eller en ort och gå och titta runt liksom, se vad folk gör för någonting
1: alla har en vardag så det är lättare att knyta an till någon mm. annans vardag än att knyta an till en extrem situation som man själv inte varit i. Då.
2: Exakt. Ja, ni, ni märker också att det är väldigt tydligt vem det här riktar sig till också. Mm. Men det handlar väl om att liksom presentera arbete för sådana som liksom inte kan sätta sig in. Liksom.
0: Mm. Ja, den var jätteintressant tycker jag också. Mm. Och sen så var jag också en kvinna från tidningen The Guardian där. Och det här tycker jag också är lite intressant när man kopplar ihop journalistik och VR. Och hon hade, de, The Guardian hade skapat fyra olika VR-upplevelser som man kunde uppleva via smartphone. Och det ena var upplevelsen att befinna sig i en isoleringscell där, där man helt enkelt med hjälp av utrustning då Fick uppleva den här cellen. Och sen så var det ett narrativ som berättade om folk som har suttit instängda isoleringscell. Eh, man kan uppleva första året av ens liv. Alltså från att födas till att fylla ett år. Eh, att kunna se, att börja se, att börja gå. Alltså alla de här... Oj, films, häftigt, allt det där man aldrig... Vilkans <laughs> <i>. år.
2: <laughs> Precis. Eh, och man kan uppleva hur det är att vara autistisk. Just, det var något som hette The Party- A visual experience of autism.
0: Mm. Och sen så var det en dans en mer konstnärlig upplevelse, någon slags dansvideo. Och det här funderade jag ganska mycket på just med så här journalistik och känslor. För att man hela tiden pratar om att målet med VR är känsla, upplevelse och autenticitet. Och så tänker man liksom, alltså jag tänker källkritik här. att Man har ju en bild av att... Och Journalistik ska på något sätt försöka förhålla sig objektiv och redogöra för saker. Men om man då blandar in känslor där målet är att påverka folk, att uppleva och verkligen spela på känslor. Vad händer med journalistiken då? Spela på känslor har vi ju faktiskt tidigare tagit ut ja. som propaganda med. Precis. Mm. Och liksom vem väljer ut vilka nyheter som är värda då att spela på känslor? Vad ska man berätta? Vilka känslor ska väckas- kopplat till den här nyheten? Vem ska göra det urvalet? Eh, och hur blir det med objektiviteten? Alltså, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag hade velat höra lite mer- om hennes tankar kring just det här. Mm. Ja, men tänk om Aftonbladet börjar göra så här upplevelse om lite så här saker de tycker är viktiga.
2: Ja, då skulle jag vilja poängtera- att ja. jag jobbar ju på en konsthall- där faktiskt DN hade ett verk eh, för inte så länge sedan- som var en, det var under tiden när det ställdes ut en utställning om krig och krigsbilder. Eh, och då fick man vara på olika platser i världen som var lite så där eh, föremål för eh, krigsrapportering. Eh, så då hade de just två VR-glasögon så kunde man titta sig omkring. Liksom, och så blandades det med liksom, bilder eller fakta ut om, om de här platserna. Um, så det är nog inte så långt bort Och det var säkert inspirerat av Guardian också När de uh, gjorde den här uh, När de började med VR mm. Kan jag tänka mig
0: Men visst är det värt att verkligen så här fundera över Journalistikens roll Och om journalistiken ska syssla med känslor det kanske den ska, jag vet inte. men Det har den de väl alltid gjort också? Det har den kanske alltid gjort på ett sätt. Men man tänker att den inte ska hålla på med känslor utan den ska vara den här objektiva rapporteringen. Fast, ja, sen gör man större reportage. Som, ja, jag vet inte.
1: Ja. Um. Eller så är det så att det alltid, aldrig har varit objektivt. Och nej, det blir det ju desto tydligare. Fast det, jag. Ja, nej, jag håller med om att det ja. verkligen är... Uh. Någonting att fundera på. Ja.
2: ja, och kring det här med autenticitetskänslan också. Att eftersom känslan av VR är så otroligt verklig så blir det ju intressant kring hur man tänker med fake news till exempel. Ja, men precis. Eh, att det är ganska svårt att eh, stå emot det här. Liksom.
0: Mm. Ja, men om SD börjar göra VR-upplevelser, autentiska VR-upplevelser
2: i sitt syfte det, det, ja. ja, jag tänker liksom du kände ju att du var i någonting verkligt i Alice underlandet till exempel och det jag tänker jag säger någonting, det är ganska poetiskt att det om Alice underlandet kan kännas verkligt så kan ju mm. nästan vad som helst göra det
1: I den här dokumentären då som jag refererade till innan så hade de också gjort experiment just på barn som fick prova VR-miljöer och nu kommer jag inte ihåg exakt till vilken ålder men att de upptäckte att efter det var, de fick prova simma bland valar en ganska häftig upplevelse så. och då satte ju på sig de här glasögonen och alltihop. men när det hade gått några dagar så de små barnen om de var 5, 6, 7 eller något sånt där de kunde inte sen komma ihåg att inte ha den på riktigt. Alltså det blir lite som alltså det var en upplevelse som de var på och de har glömt bort att det, att det var en upplevelse via VR. Och det är ju precis så verkligt och man kan ändå lätt föreställa sig att som ett barn då, att man kan inte skilja på det. Typ som djur som inte vet om de drömmer eller vaknar. Det är också lite mm. Alltså jag tycker alltså det här händer bara,
2: med. eller jag vet inte om, om jag undrar om jag tagit upp det här någon gång, men eh, när jag har rest eller ska till en ny stad, då brukar jag alltid liksom gå in på Google Earth och sen så, ja men vet så här, placera den här lilla gubben i staden och sen gå omkring liksom. Jag ska åka till Italien några veckor och då kände jag att jag skulle så här, utforska byn innan jag var där Jaha, för att kolla lite så här, var liksom kan vi käka på, mm. någonstans, var kan vi handla mat? Så det känns ju liksom så här, när jag pratar om det här sen, då är det ju så här Ja, men som att jag har varit där. Liksom, och kan berätta för mina vänner som ska åka med. Att så här, Jo men eh, vi, vi har en... Ja, Frammed
1: ligger en restaurang. Ja precis.
2: Det finns en busshållplats precis utanför. Och sen så kan man gå några kvarter. Då kommer man till ett apotek. Eh, det, verkar inte vara så, för, det verkar inte vara så mycket folk ute på gatan men, <laughs> <laughs> men det var inte på Google det var inte på Google Earth. Så, och bara det. Och det är ju ganska så här. Alltså det är ju upp blevt som ett medie liksom. mm. men jag känner ändå att det är verkligt mm. och då tänker jag att liksom, om jag hade varit där i VR så hade jag liksom verkligen tänkt att jag behöver typ inte behöver åka Nej dit. exakt
1: <laughs> Slipper vi om de där flyggräserna Ja <laughs> ah, just det, här kan vara jättebra för miljön mm.
0: Mm. Men jag tänker att det här är ju exakt det som kommer vara utmaning i framtiden det här att, ja, men så Vi pratar om hela tiden att se bilder att man hela tiden är medveten om att det är ett medium man tittar på men att i VR då är det inte bara seendet utan det är alla de andra känslorna också hörsel, känsel. Att det kommer bli så mycket svårare att värja sig mot en sån upplevelse. Mm. Svårare att vara källkritisk också när du känner saker i kroppen och inte bara har den här jag vet att jag har betraktat med dig men när du verkligen kan så lura din egen hjärna. Det kommer Hjärnan bli... är väl liksom programmerad
1: och van vid att det vi ser, det är det
0: vi fysiskt ja. upplever med vår
1: kropp. Ja. Och via har glasönd så har man ju slagit ut det. Ja. Och jag tänker just det här med att Alltså relationen mellan seende och kunskap. Mm. Om vårt seende radikalt förändras via VR-teknik. Vad händer med, hände med vår kunskap? Mm. Den kommer ju också radikalt förändras. Mm. Alltså vi kommer få en annan relation till oss själva. Till vår omvärld, till varandra.
0: Alltså Precis. Man kan föreställa sig ett paradigmskifte. Mm. Ja men... Ja men bara det en ganska löjlig tanke att gå runt i viare försöka göra en bildanalys. <laughs> jag står på ett gräs. Jag ser ett mål. Alltså det, det man går, går inte, lite, För man slår ner. ut hela ja, bildanalys det liksom så som det man måste hitta nya analysmodeller. Man måste för det, hitta, det finns ju
1: inget ja. bildutsnitt. Nej. Vi kan ju titta oss ja. runt omkring. Vi kan vända på oss och se på ner.
2: Så vad tänker ni kring framtiden då? Liksom? Vilka användningsområden tror ni kan liksom både dra nytta av de här? Kanske lite mer positivt och vad finns det för... Men jag tänker just det vi
0: så tänker jag liksom att utbildning och underhållningsbranschen och såklart industrin kommer det bli det kommer stort det och större. På. Men jag tror att att det största genomslaget kommer bli när man kombinerar de här teknikerna MR faktiskt. Att det kommer bli ännu större, tror jag. Det här du pratade om i ett tidigare avsnitt när man om går och man
1: någon och slå på och får info. Eller var var det?
0: <laughs> Jag den här omslutande inom, medierna det inte längre finns en tydlig gräns mellan det, alltså, den virtuella och den verkliga världen utan när de världarna är helt integrerade. Man kan ju föreställa
1: sig alltså, en, en framtid längre fram så kommer vi inte ens ha de här begreppen nej, för att det är en tillvaro och det är som att liksom prata om så här, jag vet inte vad, att det är Precis. luften vi andas liksom, att,
0: Precis, så är det ju verkligen och, och också så här kombinationen eh, med AI kommer ju också revolutionera säkert på flera sätt, tänker jag. Mm. Och sen är det intressant då också att också tänka på alltså, bilden av framtid. Alltså man tänker ur film, Exakt, exempelvis. Jag såg den här filmen Ready Player One. Har ni sett den? Nej. Nej. Det är en, en bok från början från 2011 och som jag tror att det var Steven Spielberg som gjorde film 2018. I år kom den. Eh, inte så jättebra film, men då är det en pojke som har huvudrollen och vi befinner oss i en framtida, en ganska så här dystopisk framtid där civilisationen har gått under, folk lever liksom i, i skjul, det ser ut som en soptipp nästan eh, och där. Alla som bor söker sin trygghet i VR. I en så här gemensam värld som kallas för oasis. Det är där man liksom umgås. Man, va Om jag säger så här, man vaknar på morgonen i den fysiska världen. Eh, man kanske äter någonting. Och sen går man till sin vr Kopplar på sig sina glasögon. Sätter på sig en dräkt kanske. Ställer sig på någon slags eh, platta som, som rör sig. Och sen så går man in då i oasis- man umgås, man möts Man har en avatar där som man helt enkelt är Och så kan man välja att förändra den avataren så. Men, men man lever liksom i VR I den världen Och den verkliga världen är Där man sover i princip bara kan man säga
2: mm.
0: Ja, Så det är ju en möjlig
2: framtid Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om populärkultur här Och att det blir ju på något vis Något som förverkligar sig själv lite grann också Uh, och jag tänkte nämna en artikel mm. apropå AI lite och så också uh, som jag läste om dagen, som är um, också skriven av en person som jag känner lite, det känns lite som att vi bara så här, promotar folk vi känner typ, lite <laughs> i den här men det här var jättebra skrivet uh, det är alltså Lyra Kolli som har uh, skrivit en artikel i SVD som heter Sex robotarna är här och vi borde vara oroliga jag tyckte det knöt an lite grann uh, speciellt till det här med etik och uh, och VR och AI och, och framtid och så. Eh, just vad som händer med mellanmänskliga relationerna. Eh, för det finns väldigt många företag nu som utvecklar robotar. Och det har ju funnits sedan länge. Så alltså, jag menar, Japan har gjort på det, med det här sedan 90-talet. Men nu är det ju mycket mer verkligt. Och hon skriver då speciellt om två företag. Dels eh, Hands on Robotics. Och de har utvecklat en robot som ni säkert har sett som heter Sofia. Känner ni igen det? Som mm. är liksom Det finns så mycket intervjuer med henne när hon svarar liksom väldigt så adekvat på frågor. Ja, ah, just det. Och, och, och så där liksom, kan svara väldigt liksom tydligt på hur känns det och så vidare. och Väldigt så superutvecklad. Liksom. Um, och sen så finns det ett spanskt företag eller en spansk utvecklare som heter Sintea Amatus. Och de är... Eh, de fokuserar på eh, sexrobotar. Och det är väldigt många av dem som har jobbat på Hanson Robotics innan. Och Hanson Robotics och när de tog fram Sofia. De fokuserade mer på att de ville ta fram en robot för äldrevård, skola, kundservice terapi. Alltså mer så samhälliga funktioner. Eh, men och det kunde man väl tänka var lite så väntat kanske, men eh, så småningom så insåg man då att men gud, porrindustrin, där finns det ju pengar att tjäna. Som vi sagt innan, porrindustrin hinner alltid, först tänkte
1: jag säga, men är väldigt snabbt på bollen med ny teknik.
2: Ja, exakt. Och, eh, I forskning har man också förutsett att eh, 2025 beräknas porrbranschen bli tredje största aktör inom VR-företagande. Eh, så det är ju inte så långt härifrån. Och det här Sintea då, de har dels tagit fram då en, en robot som kan ha denna erogena zoner, den kan få orgasm. Och man kan då specialbeställa den här då. Man kan välja liksom mellan typ, vad var det, så här 40 olika färger på bröstvårtor eller något sånt där. Och en etisk diskussion här blir ju liksom eh, kring... Läggningar som kan vara skadliga så att säga, för andra alltså som eller vad säger jag, pedofili till exempel. Eh, om huruvida det eh, är bättre då att man har en sexdocka i form av ett barn. Eh, och om då läggningar, läggningar förstärks eller urlandas eller vad som händer. Jag menar, det är en ganska stor diskussion som vi inte behöver komma in på. Men man kan ju också fundera på vad som händer med verkliga relationer om de här ska... Efterapa verkliga relationer Eller om de ska liksom Gå utöver sådana Så hon nämner också Ett begrepp som heter Uncanny Valley Som var någonting som Myntades på 70-talet Av någon som heter Masahiro Motto Och Då handlar det just om det här med Att kunna alltså Om man ska ha en verklig relation med en robot Om man verkligen kan det för att den är nästan mänsklig men ändå inte. Och att vi kan känna empati för robotar som inte är så mänskliga. Det finns ju väldigt många så här gulliga robotar som ser ut som, man tänker sig att robotar i typ Disney-filmer ser ut liksom. Wall -E. Ja, wall -E till exempel. BB-8. Ja, precis. Jag såg någon sån liten robot på typ Sakomässan förra året som jag bara tyckte var också jättegullig och att jag kunde känna empati för den. Men det här med Uncanny Valley... Det är när det är precis nästan mänskligt men ändå inte. Ja, det
1: syftar inte på det här, alltså en, en känsla av kuslighet. Alltså, Exakt, precis. Det är någonting man har svårt att
2: förhålla sig till. För det är, ja. Precis, det är lite som att se döda kroppar också. Att vi förstår att det är människor men det är inte riktigt människor. Alltså det är mm. precis det här lilla som, eh, som gör att vi inte vet om vi ska känna empati eller inte. Uh, så det pratar hon de mycket om kan hända här med de här roboterna att vi tittar på den men tittar den verkligen tillbaka i princip möta sig själv fast ändå inte uh, Lida drar en parallell till uh, Pygmalion till exempel som blev kär i sin skulptur och Afrodite ger då henne liv kan hon bära hans barn och han kan gifta sig och så vidare men på något vis så uh, är det väl en dröm om ett slags självöverskridande? Så att det här kanske inte är varken bra eller dåligt- utan att det är bara eh, en spegling av människan själv- och en del i liksom bara individualistisk konsumtion. Att det nästan blir just att man får önska sig en människa- som är precis så som man vill ha den. Så då blir den ju bara som en liksom, slags- inte avbild av sig själv riktigt. Förlängning, en alltså, förlängning. Ja. Precis. Och hon pratade också om- och det här tyckte jag var snyggt formulerat- men just så här- är det en förlängning alltså en protes- eller är det i eh, är det faktiskt en amputation alltså att vi amputerar oss själva genom att vi blir okänsliga kanske eller, man kan ju
1: lätt föreställa sig att man får en lite märklig relation till sin omgivning om man bara umgått som med en robot eller någonting. att det blir någon slags perverterad variant av socialt umgänge ja jag ändå. tänker liksom också
2: säga någonting supernarcissistiskt i det också mm. ehm, så jag tycker att det är fint ändå att det kan få vara alltså kanske att Oj vad det här kommer att låta kysig nu. Men att kärlek kan få vara så komplex att det kanske inte går att robotisera. Men vad vet jag, vi får se.
0: Det är dags att be avrunda och sammanfatta det här avsnittet. Och jag tycker verkligen att det här ämnet är jätteintressant. Och jag ser fram emot att följa utvecklingen av VR, MR och AR– och det är ju en bransch och ett område som utvecklas jätte, jättesnabbt. Så det vi har sagt och pratat om idag kanske kommer vara irrelevant och daterad lagom tills det här avsnittet släpps. Och jag tänker att även om det handlar om ny visualiseringsteknik så är det ju också fortfarande lika viktigt att fundera kring och problematisera just representation- det är samma gamla frågeställningar egentligen som fortfarande gäller. Vad är det vi ser? Vad berättas? Vad berättas inte? Alltså vilka berättelser glöms bort? Vem berättar? Vem är avsändaren? Och vilkens röst fattas? Och vilka känslor väcks i förhållande till berättelsen och varför då? Och det här tänker jag är kanske är extra relevant just till VR- eftersom man lurar hjärnan på ett helt nytt sätt- och känner saker i hela kroppen- och det kan också vara mycket svårare att värja sig mot det här. Det är ju exempelvis inte bara en digital skog som man befinner sig i- utan någon har skapat den här skogen och bestämt vad du ska få se- och vad som ska finnas i skogen och vilka gränser den här skogen har. Ett tips är att om man inte har lyssnat på vårt avsnitt Bilde som gör ont- så kan man göra det för att där tar vi just upp den här aspekten av empati och känslor kopplat till bilder. Som såklart kan vara jättepositivt men som också faktiskt behöver problematiseras. Och eftersom vi är hela tiden återkommer till ord som känsla och empati. Att det är någonting som man verkligen eftersträvar. Så kan det vara extra viktigt att fundera över det här. Jag hoppas... Och tänker att vi förmodligen kommer komma tillbaka till det här ämnet flera gånger. Eftersom vi bara hunnit nudda lite grann vid det idag. Och än så länge så är ju området kring via och så vidare begränsat ute i skolorna. Men det kommer förmodligen att se väldigt annorlunda ut i framtiden. Så det ska bli väldigt intressant att följa den utvecklingen också. Och sen vill vi också passa på att be om en tjänst. Så lyssnar ni på bildpodden via app så går gärna in, recensera och ge betyg på oss.
2: Eh, så vi uppskattar om ni ställer frågor om det är någonting ni undrar över. Eller eh.
1: önskemål om, om ämnen för, för framtida avsnitt. Ah, det skulle vara
2: jättekul att ah, ja. Få. ja, Så kan ni också följa oss på Instagram, där heter vi bildpodden.
1: Yes. Tack för att ni har lyssnat. Ja, Tack för att ni har lyssnat.